0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Abra aí Mateus 24. Queridos, pregar sobre a volta de Jesus, falar sobre a volta de Jesus, falar sobre céu e inferno, falar sobre o juízo final são mensagens que nós não temos mais ouvido e não temos mais recebido com a frequência que precisávamos. Na verdade, são muitas as vozes que falam contra estas mensagens, que dizem ser estas mensagens, mensagens de opressão, mensagens retrógradas, mensagens que visam levar as pessoas à fé pelo terror. Mas essa não é a verdade. Muita gente já se dedicou a buscar descobrir quando será o fim do mundo. Porque este mundo vai acabar. Até mesmo os cientistas, eles se alternam de tempos em tempos para trazer essa questão. O mundo está acabando. O mundo está acabando. A ciência é, diz que haverá um tempo em que o sol vai apagar. É a ciência dizendo. Muitas teorias já foram construídas, muitos livros já foram escritos, muitos filmes já foram feitos sobre o tema envolvendo o fim da raça humana na face da terra. Logo, falar sobre esse tema partindo da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, da revelação que o próprio Deus faz a respeito desse assunto, é extremamente importante. Todas as teorias, livros, filmes, sempre se atenha a uma catástrofe natural de proporções mundiais... que segundo se ah, crê, é o que irá extinguir a raça humana... é o que irá destruir esse planeta. Nós vimos, sobretudo no, na passagem do século anterior para o presente... filmes que foram feitos, livros que foram escritos... pessoas e tempo na televisão falando sobre esse tema para cada um dando a sua versão de como acredita que isso vai acabar acontecendo. Existem alguns empreendimentos que já não são tão secretos mais assim por parte de alguns governos, como a Rússia, como os Estados Unidos, como alguns países ah, do bloco, europeu, social, bloco ocidental europeu, em que investimentos já foram feitos e estão sendo feitos para a construção de grandes ah, estruturas que, num caso de um cataclisma de natureza ah, destrutiva, abrangendo o globo ou abrangendo, abrangendo o continente em que aquele país esteja, o governo, as autoridades, as pessoas do saber, elas serão levadas para esses lugares e ali com muito alimento estocado, com muitos recursos estocados, poderão viver durante anos até que possivelmente aprendam a conviver com essa nova realidade cataclísmica que porventura venha destruir a humanidade na face da Terra. É o homem tentando dar o seu jeito para burlar algo que a própria ciência reconhece que é inevitável. Em algum momento isso acontecerá. No capítulo 24 de Mateus, nós encontramos Jesus ensinando a respeito do que acontecerá. A respeito da sua segunda vinda, quando virá não mais como salvador, mas virá para pôr um fim definitivo em toda a maldade que existe na face da terra. Em todas as culturas, em todas as culturas, nós encontramos mensagens, nós encontramos Crenças religiosas que falam a respeito de uma destruição que aconteceu no passado na história da humanidade Que a Bíblia relata como tendo sido o dilúvio que Deus mandou a terra para a destruição da raça humana Todas as culturas mencionam esse fato, cada uma com um aspecto, com uma versão mas todas mencionando algo cataclísmico acontecido em um tempo distante, em eras distantes e que afetaram toda a sociedade conhecida de então. Jesus, quando esteve entre nós, ele se ateve também a, ao cuidado de dar a nós um alerta, um aviso de que este novo evento que irá por fim a vida humana na terra acontecerá e ele declara isso no capítulo 24 quando ele diz que ele não virá novamente à terra para cumprir o que ele já veio fazer ele veio para buscar e salvar os estão perdidos ele virá para buscar os que aqui estiverem vivos quando ele vier e que forem salvos mas haverá Coisas trágicas que acontecerão e que serão sofridos, ou sofridas por todas as pessoas em todos os lugares na face da terra. Embora muitos tenham fracassado em datar essa volta de Jesus, Jesus nos dá uma ideia de quando isso será. Jesus pinta um quadro que reflete o um contexto em que o mundo estaria envolvido e que seria sinal de que a sua vinda estaria iminente pronta para acontecer. Vamos ver o que diz Mateus, Jesus falando e registrado pela pena de Mateus, o evangelista, no capítulo 24, do versículo 37 ao 39. É Jesus no Monte das Oliveiras, ele está ensinando o povo e ensinando seus discípulos. E então ele diz, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus diz aqui que a sua vinda para por fim a realidade da história, e a civilização como nós a conhecemos, será como foi nos dias de Noé. Quando a despeito de que as pessoas estavam ouvindo a pregação que Noé fazia a respeito do fim do mundo, a despeito de verem Noé construindo a arca, eles estavam absolutamente indiferentes a tudo. Não deram ouvidos a Noé, fizeram chacota, zombaram dele, chamaram-no de louco, um homem construindo um navio imenso imenso que levou décadas para ser, ser construído um homem que investiu a sua vida para construir um navio imenso e declarando por todos aqueles anos arrependei-vos porque é a chegada a justiça de Deus Deus vai colocar fim em tudo a civilização humana como nós a conhecemos deixará de existir Deus já não mais suporta toda a malignidade em que se encontra a civilização humana. Mas eles não deram atenção a Jesus. Eles zombaram, ah, perdão, a Noé, eles zombaram dele. Eles estavam vivendo uma vida dissoluta, uma vida de pecado. A palavra de Deus diz que o pecado estava tão disseminado e tinha tomado conta do gênero humano de forma tão terrível que Deus não suportou e decidiu destruir a humanidade. Mas em meio a toda a humanidade, ele encontrou um homem com santidade. Este homem foi Noé. Ele encontrou uma família unida em santidade. Era a família de Noé. Você pode imaginar isso. Em toda a civilização humana de então, Deus encontrar apenas alguns poucos em uma única família, Deus não suportou. A palavra de Deus diz que a corrupção do gênero humano se tornou tão terrível que Deus não suportou. E decidiu, vou destruir tudo e começar de novo com essa família. Jesus diz que como nos dias de Noé foi, assim será também a vinda do Senhor. E o que é que nós estamos vivendo? Olha a realidade que está ao nosso derredor. Veja quanta insensibilidade à santidade de Deus. Quanta insensibilidade... A verdade eterna da palavra de Deus Quanta insensibilidade Aos princípios e valores Estabelecidos por Deus Para serem vividos por nós Amados As pessoas não estão se atendo à realidade de corrupção generalizada Em que se encontra a humanidade Nós já temos nos tornado Acostumados a ver A sujeira O pecado O mal Eu fico em crise quando eu Encontro pessoas que dão ibope para certos programas de televisão que passam a tarde inteira só mostrando desgraça e a mesma imagem que vai e que volta e que vai e que volta e que vai e que volta e que vai e que volta numa deploração, numa, num culto à desgraça. Eles não estão prestando nenhum serviço à sociedade, denunciando os crimes que acontecem não, eles estão ganhando dinheiro com uma audiência cativa, pessoas que se deixam levar pela curiosidade mórbida de ver desgraça, e isto vai embrutecendo essas pessoas que ficam dando ibope assistindo esses programas vai embrutecendo essas pessoas que uma hora passam numa rua e vem um ladrão, alguém que roubou porque estava com fome. E sem querer saber nada, mas porque é ladrão, ainda fazem coro com os outros, diz mata, mata. São insensíveis até mesmo a um outro ser humano. Quantos são os cristãos que são a favor de pena de morte? Quando a palavra de Deus diz para amar o um inimigo, quando a palavra de Deus diz que devemos levar o Evangelho a Ele, não desistir dEle, porque Deus não desistiu de nós. A palavra do Senhor diz que nós estávamos mortos, nós, aqueles que recebemos Jesus como único eterno e suficiente Salvador, e fomos tornados filhos de Deus, que alegria! A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos para Deus, por causa dos nossos delitos e pecados. Ah, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, mas estava morto para Deus. Porque cometer o um pecado e fazer vistas grossas para o pecado, para Deus é pecado. E pecado, diz a palavra de Deus, cria morte, separação entre nós e Deus. Quanta insensibilidade existe até mesmo no meio dos crentes, até mesmo no meio da igreja. Nós nos acostumamos a saber que realidade como aquelas que acabamos de assistir no vídeo lá relacionada a Babi, existe. Nós nos acostumamos a saber que Belfor Rocha está entregue à corrupção, o Estado do Rio de Janeiro entregue à corrupção, o Brasil entregue à corrupção, e nós nos acostumamos e ainda dizemos, não tem jeito, então toca o samba aí porque eu vou dançar. E o mal só aumenta. Não estamos nos atendo à realidade de corrupção generalizada que se encontra a humanidade, e isto se torna tão grave que crianças estão sequestrando, crianças estão roubando, crianças estão andando armadas e matando. Crianças estão por aí estuprando. Crianças que têm sua infância corrompida, sexualizadas pela televisão, pelo que assistem pela internet. Estimuladas ao homossexualismo, estimuladas à promiscuidade. Quando a corrupção moral e espiritual chega ao nível de influenciar, queridos, a infância. O que esperar da humanidade quanto ao seu futuro? O que esperar? Olhar para o futuro e imaginar que ele será melhor quando as crianças de nosso tempo estão passando por esse tipo de coisa. E nós estamos fazendo vistas grossas e a igreja de Jesus está confortável dentro dos seus templos, fazendo campanhas para melhorar a sua infraestrutura e não investindo em salvação de almas e não investindo em manutenção dos missionários que estão no campo. E quando se fala em ir lá em Babi e realizar um trabalho de ação social que visa resgatar a dignidade das pessoas, para que elas possam então acreditar que existe um Deus que as ama, eu dou até o meu dinheiro, mas lá eu não piso. Eu dou até o meu dinheiro, mas meu carro não põe naquela lama. Amado Jesus, está voltando para não irmos tão longe. Olha para a nossa sociedade no que se tornou aqui em Belfort roxo estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Olha a dificuldade para se encontrar na classe política alguém com condições para subir posições de destaque na liderança no governo, sem que estejam comprometidos de alguma forma com a corrupção. Olha o estado de coisas que estamos vivendo na saúde, o caos moral que já tomou conta do país de forma terrível, porque aqueles mesmos que sofrem por causa da corrupção são também os que se corrompem, que vendem o seu voto por 50 reais, trocam-no por um punhado de tijolos, por um saco de cimento, por um abraço e uma foto ao lado de um artista, ou um candidato a alguma coisa, e aqueles que ainda dizem, não faço nada disso, mas eu não dou meu voto para ninguém. Como se estivessem fazendo algo bom e prestando um serviço para a sociedade. Como se estivessem, como se estivessem, não estão, se eximindo de participar dessa coisa maldita que está aí, não fazem o bem também. São omissos. E a palavra de Deus diz que a omissão é pecado. Fala mal, mas não abre a boca nem toma nenhuma atitude para contribuir para o bem. Fique em casa batendo palma para ver alguém sambar. Aqueles que vão para a rua, aqueles que vão para as passeatas, aqueles que se levantam com a intenção de produzir barulho que seja ouvido. Vozes para serem ouvidas, para que aqueles que lá estão façam cumprir com dignidade aquilo que lhes foi confiado. Essa corrupção está em todo o mundo. Essa corrupção está em todas as culturas, essa corrupção está em todas as sociedades. Vivemos um tempo em que os outrora modelos de virtude são desfigurados pelas denúncias que se comprovam de maus feitos por eles perpetrados. E isso desmotiva a sociedade a acreditar na possibilidade que vale a pena ser ético, digno, decente, Honesto, honrado e de que será possível conquistar pela verdade e pela integridade. Toda hora a gente tem aí um escândalo envolvendo uma personalidade do mundo evangélico, da igreja católica, do cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo se tornou virou um negócio de doido. O que é cristianismo hoje em dia? O que é evangélico hoje em dia? O que é ser um Bíblia hoje em dia? Há muita corrupção. As pessoas já não sabem ao certo onde está a verdade. Porque agora tem a igreja evangélica para homossexual, lésbica, gay, travesti, transexual e afins. Será que haverá o um dia em que encontraremos igreja para pederastas, para abusadores? Na década de 70, uma feminista ousou dizer que a melhor coisa que existiria seria acabar com o modelo tradicional de família. Porque o modelo tradicional de família cria imposição e opressão quanto à necessidade de satisfação sexual do ser humano. Ela queria dizer com isso que o sexo deveria ser experimentado pelo ser humano, tal como os animais o fazem, sem nenhum escrúpulo. E o que é que nós estamos vivendo nos anos de 2016? Não estamos muito longe disso. No final do ano passado, se não me falha a memória, no Rio Grande do Sul, um Juiz, ou foi uma juíza, não me lembro. Deu ganho de causa para um homem e duas mulheres. Elas eram duas mulheres, uma bissexual e a outra lésbica. Elas se relacionavam entre si, um homem foi, e essa bissexual passou a se relacionar também com esse homem. Eles fizeram um trio e começaram a ter relacionamentos sexuais entre eles e constituíram ou construíram um relacionamento a três. Resolveram fazer um contrato de união estável. Esta bissexual engravida deste que é homem. E aí eles entram com ação na justiça para reconhecimento de paternidade e esse juiz deu. E aquela criança que nasceu, ela nasceu com uma certidão que diz que ela tem duas mães, um pai e seis avós. Que sociedade é essa que nós estamos vivendo? A corrupção do gênero humano está caminhando a passos largos e velozíssimos. O mal e a corrupção moral, ética e social, ela está de forma terrível, avassaladoramente, desfigurando o ser humano. Desfigurando até mesmo a igreja evangélica, a chamada igreja cristã. Amados, Jesus disse que a sua volta será como foi nos dias de Noé, quando as pessoas estavam absortas em seus afazeres, quando as pessoas viviam em função da satisfação dos seus prazeres quando as pessoas viviam absortas e experimentando a vida loucamente, absolutamente insensíveis a Deus, fazendo chacota daquele único que lhes alertava, arrependei-vos e voltai para Deus, porque o juízo do Senhor está próximo. Jesus está voltando, amados, e hoje Ele está voltando. Hoje mesmo Ele já voltou para milhões de pessoas na face da terra. Ele está voltando agora nesse exato momento Para milhões e milhões de pessoas Ao redor de todo o planeta Que estão morrendo E estão encontrando-se com Ele para o juízo eterno Jamais em toda a história da humanidade Esteve a humanidade tão envolta em corrupção e pecado Quanto em nossos dias Nem mesmo no tempo de Sodoma e Gomorra Nem mesmo no tempo em que o Senhor destruiu a raça humana Menos a família de Noé com o dilúvio E as profecias têm sido cumpridas a respeito da volta iminente de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele já voltou para muitos que já partiram dessa vida. E encontraram-no em seu julgamento. Para receberem a vida eterna ao seu lado. Ou para viverem eternamente separados deles. No lugar de desolação e sofrimento chamado inferno. Tem muito crente brincando de ser crente. Tem muito crente assumindo aliança com Deus e com a igreja e sendo infiel. Tem muito crente buscando o batismo. Ainda que sabendo que o batismo não salva ninguém mas desmerece a aliança do atismo, porque passa a viver uma vida de religiosidade. Vai à igreja quando quer. Procura o pastor para dizer, me desculpa, pastor, como se o pastor fosse a pessoa mais importante da igreja. Como se a igreja fosse do pastor. Ouça, a igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus. Pelo menos essa aqui. A aliança feita com a igreja primeiro foi feita em Deus e com Ele. Se você não é capaz de ser fiel a Deus, pelo menos assuma a verdade. Você é um mentiroso que vai para o inferno. Então se converta. Porque o juízo está às portas. Isso não é brincadeira. Você que está sentado agora aqui ouvindo, você que está assistindo pelo YouTube, parou tudo para assistir esse vídeo, você que parou tudo para ouvir ou está fazendo alguma coisa e ouvindo pelo SoundCloud essa mensagem, você que está aqui, largou tudo para estar aqui, está sentado agora aqui e recebendo essa palavra, você veio para participar de um culto e uma celebração a Deus, você diz que crê em Deus, então creia de verdade, que você vai morrer. Se tem uma coisa que é certa... E disso ninguém duvida, é que vai morrer Todos morreremos Quer Jesus voltará e nós estaremos vivos E o veremos vir nas nuvens, como ele mesmo disse Ou nós morreremos antes disso Mas iremos encontrar com ele da mesma forma E passaremos pelo juízo Não tem para onde correr Para muitos que se julgam salvos A palavra do Senhor é que se submetam a serem provados Pela palavra do Senhor Pois somente aqueles que forem achados íntegros e sinceros, cujas vidas renderam ao Senhor Jesus por terem no recebido como único e eterno ser salvador, é que serão salvos. Interessante que a gente ouvindo as cartas que o Senhor Jesus manda o apóstolo João escrever nas igrejas da Ásia, ele diz, aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Vai ser salvo. Tem muito crente que está se achando e não tem vigilância nenhuma. Está permitindo seus filhos receberem a corrupção que entra dentro das suas casas. É um absurdo ver pais que ficam dando celulares para seus filhos com 8, 9, 10, 11, 12 anos de idade com acesso à internet. Depois vão chorar se esse filho ou se essa filha amanhã for parar na mão de um abusador, se envolver com aquilo que não presta. Porque a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E quantos são os crentes que a sua casa não é exemplo de fidelidade, de santidade, de honradez. A vida eterna, amados, com Deus, não será obtida pelas boas obras que foram realizadas. Mas pelo coração íntegro que viveu em fidelidade à aliança feita com o Senhorio de Jesus Cristo. e Que foi demonstrado durante a sua vida terrena. Dizendo não para o modelo do mundo corrompido. Não para a inclinação da carne corrompida. Não para a sedução do diabo que é corruptor. É dizer não para o pecado. É dizer não para o mal. Eu quero perguntar para você que é crente que fez aliança com a igreja onde você estava hoje de manhã. Eu quero te perguntar para você que é crente que fez aliança com Jesus Cristo. Onde você estava hoje? Chamado dia do Senhor. Você estava almoçando num restaurante você estava lá se prevalecendo do serviço de alguém que no dia do Senhor estava trabalhando para ganhar o seu dinheiro sem nenhuma sensibilidade à palavra de Deus e à santidade de Deus que mandou guardar o dia do Senhor para que você e ele pudessem comungar com a família e celebrar ao Senhor em louvor e adoração, onde estava você hoje dia do Senhor, você é daquele crente que carrega uma mochila do não tem nada a ver nas costas e de vez em quando você saca não tem nada a ver para isso tem nada a ver para guardar o dia do Senhor. Tem nada a ver para manter a santidade no sexo. Tem nada a ver. Nos dias de Noé, o povo dizia, tem nada a ver. Esse cara é doido. Esse sujeito é um maluco. Eu trabalhava no centro do Rio de Janeiro e eu conheci o profeta Gentileza. Quantos se lembram do profeta Gentileza ou conheceu? Alguém aqui, por acaso, sentou para saber a história da vida daquele homem? Em Nova Iguaçu, tinha um homem. Esqueci o nome dele. O pessoal chamava ele, não sei se era profeta, aleluia. Jesus voltará. O carro dele era Todo pintado, Jesus Cristo voltará. Ele tinha uma bicicleta que parecia até um carro alegórico, Jesus Cristo voltará. A buzina dele era, pá, Jesus Cristo voltará, pá, Jesus Cristo voltará, 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 Jesus Cristo era Chegava a ser chato. Quantas vezes aquele homem foi zombado? Ele tinha uma banca, que seria banca de jornal, mas era uma banca de produtos evangélicos ali, na Otávio Tarquino, em frente da ótica, hoje na ótica do povo, não sei se ainda é dele, eu acho que o irmão dele também trabalhava com ele, não sei se é da família dele, ele tinha uma de 147, aquela Fiat não dava nem para saber se ela estava caindo aos pedaços, porque não tinha como você encontrar lataria, você só encontrava lá Jesus Cristo voltará, ele usava um chapéu que era feito de cartolina, feito em casa, feito à mão, escrito em todo ele, Jesus Cristo voltará, e uma vez eu estava na minha igreja, eu era apenas membro da igreja, e era uma grande igreja, e aquele homem entrou com aquela roupa, era um roupão que vinha daqui até lá embaixo, ele estava com uma roupa assim, era azul, um azul claro, ele estava com um botão escrito, Jesus Cristo voltará, ele estava com um chapelão escrito, Jesus Cristo voltará, aquela roupa esvoaçante, todo diferente, completamente diferente daquelas pessoas, membros, crentes daquela igreja, sentadinhos no banco, cantando os hinos do cantor cristão, como bons batistas, levantando quando o pastor mandava, sentando quando o pastor mandava. Mas quando aquele homem entrou, foi um burburinho, e foi um tal de olhar para cima e olhar para baixo, e cochichar um com o outro. Que coisa triste. Por que aquele homem estava vestido, como alguém para ser zombado. Ele era o profeta Jesus Cristo, voltará. Ka, 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 ka. Enquanto quantos crentes daquela igreja que eu fazia parte? Eu incluso nunca despregamos o nosso traseiro do banco para ir falar de Jesus para uma pessoa que estava morrendo e indo para o inferno. Quantos dentro daquela igreja, eu incluso saía daquele culto e ia praticar atos? pecaminosos que ofendiam a Deus depois de sair da igreja onde entregou dízimo, onde deu oferta onde cantou para Deus onde cantou eu sou de Jesus aleluia lá do cantor cristão, mas lá fora metia pecado, eu fico imaginando aquele profeta Jesus Cristo voltará como Jonas zombado como era discriminado até no meio dos cristãos como ele foi e quanto aquele homem deve ter dado alegria ao coração de Deus. Ao ver dizer, meu filho, todo mundo pode zombar de você. Mas quando você vier para cá, eu vou te receber com uma festa. Porque é isso que Jesus diz. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Se é precioso, imagina como é que ele recebe essas crentes lá. Como é que você receberia um filho teu, que foi para uma cidade longe para estudar e passou quatro anos estudando e você não vê, quando ele volta você recebe de qualquer jeito eu fico imaginando a festa que será no céu para receber os crentes amados, o mundo jaz na perdição e o senhor está às portas para você e para mim pode ser ainda hoje porque se alguém aqui pode garantir que vai estar vivo amanhã você é o cara mas eu quero te perguntar, você está preparado? o que seria de você se você fosse levado hoje? era domingo 9h15 da manhã eu estava aqui em cima na sala de um grupo pequeno, que eu dirigia. Entra o zelador, apressado, e diz, pastor, pastor. Eu disse, pois não, o que, que houve? É, a sua ah, madrasta no telefone. Ele falou, o que, que foi? Seu pai passou mal, está caído em casa. Larguei tudo, chamei o irmão que tinha carro. Falei, meu amado, vem comigo, vamos lá socorrer meu pai. E eu fui para Vila dos Teles. Quando eu cheguei em Vila dos Teles, que cheguei na casa do meu pai... Meu pai estava caído sobre o sofá, sobre o seu bandolim e o sofá. Meu pai estava morto. Na noite anterior, meu pai com a sua esposa foram para a casa do meu tio, que era na rua de baixo. Morava no morro, 300 metros de distância. Meu tio toca violão, papai tocava bandolim e cavaquinho. E eles ficaram até duas horas da manhã batendo papo e cantando músicas e tocando e a minha... Ah, madrasta lá, mais papai mais meu tio, mais a esposa, mais outras pessoas estavam visitando, uma alegria só, papai era celesteiro gostava daquelas músicas, Nelson Gonçalves né, e outros lá, do tempo que música era música, embora hoje em dia encontra-se uma outra que depois que o funk desgraçou tudo está difícil encontrar música papai vai para casa andando, sobe o morro vai até a sua casa, entra, namora, vai dormir. Domingo, oito horas da manhã, papai acorda, levanta, vai lá, lava o rosto, escova os dentes, faz o cafezinho dele, fraquinho, que ele gostava. A esposa deitada, ele toma o um cafezinho, já beirando as nove, ele volta para a cama, ele pega o bandolim dele e diz, agora eu vou tocar o hino que meu filho mais gosta. Naquele tempo, ele entendia que o hino que eu mais gostava, porque toda vez que ele vinha à igreja, era o um hino que a igreja cantava. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por todas as coisas e tudo o que és, eu quero te agradecer. Hein? Te agradeço, meu Senhor. Foi o último hino que ele tocou na vida dele. Ele acabou de tocar o hino que eu mais gostava, que é o que ele mais ouvia essa igreja cantar. Ele cantou o hino de gratidão a Deus. Foi colocar o bandolim no sofá e caiu morto sobre o bandolim. Teve um infarto fulminante, não teve tempo nem de dizer, ai, está doendo. Ele morreu. Tem gente que está morrendo de tudo quanto é jeito. Tem crente morrendo atropelado, tem crente morrendo com bala perdida. Tem gente morrendo de todo jeito e crente também morre. Tem gente morrendo e indo para se encontrar com o Senhor Jesus e ser julgado como todos irão. E sendo condenado... Para viver a eternidade separado separar de Deus naquilo que a Bíblia chama de inferno. Assim como também tem muitos crentes. A questão é, você está preparado para se encontrar com o Senhor Jesus? Ninguém será encontrado pelo Senhor Jesus perfeito. Mas há aqueles que serão justificados por Ele. Porque enquanto nessa vida viveu a vida... Buscando dar prazer ao coração de Deus Viveu com dignidade Viveu com honradez Viveu com honestidade Viveu comprometido com os princípios e valor da palavra de Deus Viveu cumprindo as alianças que fez com Deus, com a igreja e com o homem Estes, diz a palavra do Senhor Porque receberam Jesus E é verdade porque sua vida deu testemunho disso Estes vão para o céu Tua vida tem sido testemunho disso tua vida tem sido testemunho de alguém que fez uma aliança com Deus. Passou pelo batismo para dar testemunho para todo mundo. De que morreu para o mundo e nasceu para Jesus. Nasceu para uma nova vida em Cristo. Por isso você tem honrado as alianças que você fez. Com Deus, com a igreja e com o seu próximo. Você está preparado? O que seria se Jesus voltasse hoje para você? Espera aí Jesus, eu ainda não perdi a virgindade. Ia ser hoje, né? Afinal de contas estou aqui com um cara no motel, dá um tempinho. Peraí, Senhor Jesus, eu, deixa primeiro eu, eu, eu sair daqui da droga. Peraí, Senhor Jesus, deixa primeiro eu resolver o problema aqui dessa coisa errada que o senhor sabe que eu fiz, mas eu, eu vou resolver. Não vai ter tempo. Peraí, Jesus, deixa eu fazer meu voto de conserto lá com a igreja primeiro, o senhor sabe, né? Eu roubei do senhor. Não vai ter tempo. Quantos são aqueles que não terão tempo? Porque Jesus não está... Querido, esse negócio de que o cara morre e vai lá e deu Jesus, ele recebe uma segunda chance e volta. Isso é coisa de filme. Pode cutucar quem está do teu lado e dizer isso na Bíblia. Não acontece, não. A palavra de Deus diz importa o homem morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo. Eu sei que essa é uma mensagem que parece politicamente incorreta. É uma mensagem que parece inadequada para esse contexto presente que nós vivemos. De tanto liberalismo e de tanto sofisma evangélico. Gospel. Mas há uma verdade inexorável. Nós vamos morrer e seremos julgados. O Senhor Jesus diz, que no, como era nos tempos de Noé. E olha para os tempos que nós estamos vivendo. Se o que nós estamos vivendo não são tempos como os tempos de Noé. Com tanta malignidade, com tanta corrupção do gênero humano. Com tanta desgraça produzida pelo ser humano. Então, meu amado, eu não sei o que, é que a gente está vivendo. Jesus está às portas. E é para qualquer momento. Ah, mas diziam isso lá no tempo de Jesus, né? Os próprios discípulos, você vai encontrar lá em Jerusalém, Jerusalém passa fome. Por quê? Porque os crentes estavam esperando que Jesus Cristo fosse voltar para o tempo deles. Aí eles pegaram tudo que eles tinham, todos os bens, venderam tudo, distribuíram tudo para os pobres, porque eles acreditavam que Jesus Cristo ia voltar agora, porque eles precisavam de, de ter recursos, não precisavam de ter casa, não precisavam de ter dinheiro, não precisavam de ter fazenda, não precisavam ter nada. Então eles pegaram tudo, venderam tudo, dividiram, dividiram para todo mundo que precisava. Aí depois veio a fome e eles passaram a necessidade. Jesus está voltando desde aquela época. Quem é que garante que ele vai voltar agora? Quem garante que não vai levar mais dois mil anos para voltar? Eu aqui não garanto. Eu garanto é uma coisa: se ele não voltar e eu ver, ele vai voltar e eu vou ver. Como assim? Se ele não voltar nas nuvens para pegar e receber a igreja que vai estar aqui, que vai acender os céus e vai com ele. Ele vai voltar porque eu vou morrer e eu vou me encontrar com ele. Porque todos nós iremos nos encontrar com ele. Alguns dizem que dirão que foram religiosos que pregaram o evangelho, curaram enfermos, até expulsaram demônios em nome dele. Ele disse isso. Mas receberão a sentença de morte eterna, porque embora esses milagres e sinais tenham sido cumpridos através deles, foram apenas religiosos cujas vidas não foram de santidade. Não foram de temor, Senhor. Quantas vezes nós temos... Quantos escândalos por homens que receberam a autoridade do Ministério Pastoral. Se tornaram conhecidos e reconhecidos na mídia. têm vídeos com milhares de acessos. Para depois caírem em desgraça porque eram homossexuais enrustidos. Caírem em desgraça porque eram pederastas. Caírem em desgraça porque eram abusadores. Caíram de desgraça porque eram adúlteros. Levaram tantas vidas ao Senhor Jesus, mas caíram de desgraça porque eram religiosos. Quantos crentes estão dentro das igrejas que entregam dízimo, entregam oferta, cantam, ouvam, dançam, realizam coisas em nome de Jesus. Mas sua alma, seu coração, sua vida não está verdadeiramente entregue ao Senhor de Cristo. Não tem aliança com o Senhor, não tem aliança com a igreja de Cristo, não tem verdade nas alianças que faz ou o que fez, amados, Jesus está voltando, e você para onde vai, como é que o Senhor vai encontrar você, você está preparado, você está se preparando para se encontrar com Ele, porque Ele está voltando, e se Ele voltar hoje, e se Ele voltar hoje, só para você, você tem certeza, de que vai estar tá tudo bem, se você não tem essa certeza, então você precisa dele, você precisa ter um encontro íntimo, pessoal e revelador com Jesus, você precisa receber Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador. Você precisa fazer uma aliança verdadeira com Ele. E passar a viver pelos princípios e valores estabelecidos por Ele na sua palavra Bíblia Sagrada. Você deve passar a ter fidelidade na aliança que você fez com Ele, com a igreja e com o seu próximo. E a despeito de toda dificuldade que você enfrentar até o fim da sua vida. Você vai lutar para permanecer fiel. E se algum pecado acontecer Será um deslize Será um acidente na sua vida Que você logo corrigirá Porque você é alguém que tem uma aliança Com Deus Uma aliança com Jesus Você está preparado E se Jesus voltar hoje Só para você Você está pronto Meu amado ouvinte